0: Predicas de Billy Graham. Tema, una cura para problemas del corazón. En 1949, un joven predicador audaz y dinámico emprendió un camino que tendría un impacto en cada continente por generaciones futuras. Por más de 50 años y a más de 210 millones de personas... Billy Graham habló apasionadamente sobre la esperanza segura encontrada en Jesucristo. Hay muchas cosas sobre Dios que no entiendo o comprendo. Acepto su revelación de sí mismo por fe. Él unió razas y denominaciones a través de un propósito común, al predicar en 185 países en todo el mundo. Cristo le pertenece a todas las personas. Él pertenece a todo el mundo. Él estuvo al lado de presidentes conoció a dignatarios y líderes mundiales y hoy Billy Graham es reconocido entre los líderes religiosos más influyentes en la historia del mundo. De nuestros archivos, los clásicos de Billy Graham. Esta noche quiero que vayas conmigo al capítulo 22 del Evangelio de Mateo. Quiero hablar del tema La cura para un problema de corazón. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo, «Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley?» Jesús le dijo, «Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo». De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Piénsalo, toda la ley y los profetas están en estos dos mandamientos. Quiero darte el texto de las Escrituras de nuevo para que lo memorices. Es Mateo 22 y 37, 38, 39 y 40. Y Jesús no se equivocó. Él lo hizo deliberadamente, listó el corazón primero. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu alma y todas tus fuerzas. ¿Sabes? Aquí en Syracuse, cuando entré a la ciudad por la I-690, hay un gran anuncio indicando que Syracuse es el corazón del Estado de Nueva York. Y creo que lo es. Es el corazón del Estado de Nueva York. El presidente Roosevelt, Franklin Roosevelt y Eleanor Roosevelt, estaban asociados en todo el mundo con el centro de Nueva York. Y Bernard Baruch, quien fue uno de los grandes filósofos y consejeros de seis presidentes y uno de los más brillantes líderes judíos en el país y un amigo mío, una vez Eleanor Roosevelt le dijo, «Si mi cabeza dice una cosa y mi corazón dice otra, ¿a quién sigo?» Y Bernard Baruch le dijo a la señora Roosevelt, «Siga su corazón. Verás, el corazón es el centro de tu vida». Si piensas en tu corazón, tu corazón físico Late unas cien mil veces cada 24 horas Se contrae cuatro mil veces por hora Nuestra sangre pesa 11 kilos y medio Y toda pasa por el corazón cada cuatro minutos En Proverbios 23.7 Las Escrituras dicen ¿Cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él y el corazón se usa en toda la Biblia. Se considera mucho más que un simple órgano. Es el contenedor de las emociones. De pequeño recuerdo que solíamos escribir iniciales en los árboles o en las paredes de algunos graneros, el nombre de nuestra novia y una imagen del corazón. El día de San Valentín es día para los enamorados. Y el símbolo es un corazón. Cuando nos asustamos o emocionamos, ponemos las manos sobre el corazón. Es el centro de nuestras emociones. Cuando saludamos a la bandera, como el otro día en el Club Rotario, cuando saludaron a la bandera y cantando el himno nacional, ponemos la mano sobre el corazón. O decimos, algo de las grandes cosas patrióticas, ponemos las manos en el corazón. El corazón también es el contenedor de la acción decisiva. La Biblia dice, el necio dice... No en mi mente, en su corazón. No hay Dios. Y las Escrituras dicen en Proverbios 4, Por sobre todo guarda tu corazón porque de él mana la vida. El corazón es el contenedor de la fe y también la base de la duda. Cristo dijo, del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, la inmoralidad sexual, los robos, los falsos testimonios y las calumnias pero tienes algo mal con tu corazón y yo tengo algo mal con mi corazón. Ambos están enfermos con una enfermedad que la Biblia llamó pecado. Verás, el corazón también es el contenedor de la vida. La Biblia dice que tu corazón vivirá para siempre. Piénsalo, tu corazón morirá e irás a la tumba, pero tu corazón, tu alma, tu espíritu vivirá para siempre. Dentro de mil años aún estarás vivo. Cuando Dios ve al hombre, Él no ve el color de su piel, el tipo de ropa que usa, o su posición social. La Biblia dice que el corazón de una persona negra, o de una persona oriental, o de una persona blanca, del corazón manan los asuntos de la vida. Y ningún médico de la tierra puede distinguir uno del otro. Todos somos iguales a los ojos de Dios. La Biblia dice que el hombre ve la apariencia externa, pero Dios ve el corazón. Y en las Escrituras, el corazón es considerado el símbolo de toda la persona. Cuando Steven de Colona cayó en manos de sus atacantes y le preguntaron con burla, «¿Ahora dónde está tu fortaleza?», Steven puso su mano sobre su corazón y dijo, «Aquí está mi fortaleza». Helen Keller, quien era ciega, sorda y muda, escribió, «Las mejores y más hermosas cosas del mundo no se ven o se tocan, solo se sienten en el corazón». Verás, el corazón se establece como el centro de la vida moral, espiritual e intelectual de una persona. Es el contenedor de la conciencia y vida de una persona. Y es extremadamente importante. Y la pregunta que quiero hacerte hoy es, ¿tu corazón está bien? ¿Tu corazón está bien? ¿Está bien con Dios? Porque si no está bien con Dios, tus pecados no están perdonados. No irás al cielo cuando mueras. Nuestros corazones deben estar bien No te pregunto por tu vida exterior No te pregunto por tu vida intelectual O tu estatus financiero O tu vida social Te pregunto por tu corazón ¿Qué hay en tu corazón? En lo profundo de tu corazón hoy, qué cree? ¿Cómo estás hacia Dios? ¿Estás bien con Dios? La Biblia dice Prepárate para encontrarte con Dios Y antes de prepararte para encontrarlo Tu corazón debe estar bien tu corazón debe ser tocado por el Espíritu Santo. Ahora, ¿qué nos enseña la Biblia sobre el corazón? La Biblia nos enseña que nuestros corazones son pecaminosos. Son pecaminosos. El mío, el tuyo, nacemos con eso. Desde Adán y Eva. Pasó de generación en generación. Y la Biblia dice, antes que nada, que nuestros corazones están llenos de imaginaciones malvadas. Proverbios 6.18 El corazón que hace planes perversos. ¿Qué imaginas? ¿Cuáles son tus fantasías? ¿Sobre qué fantaseas? Y en segunda, la Biblia dice que el corazón es desesperadamente malvado y engañoso. Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Ese es tu corazón. Es lo que la Biblia piensa de tu corazón. Es lo que Dios piensa de tu corazón y el mío. La Biblia dice que el corazón está lejos de Dios en Mateo 15. Este pueblo me honra con su boca y me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. ¿Cuántos vamos a la iglesia y cantamos? ¿Cuántos vamos a la iglesia y escuchamos a los predicadores? ¿Cuántos por fuera vivimos una vida relativamente buena, pero nuestro corazón está lejos de Dios? No tenemos esa experiencia con Cristo en la que Él está en nuestros corazones todo el día y pensamos en Él y oramos a Él. Y está cerca de nosotros. Debería estar. Y no llevamos en nuestros cuerpos y vidas el fruto del Espíritu, que es amor, gozo y paz, paciencia y fe. Y luego, la Biblia dice que nuestros corazones son un cofre de maldad. Marcos 7. Jesús dijo que de adentro del corazón proceden los pensamientos malos. Los pensamientos malos vienen del corazón, los adulterios. Tal vez cometes adulterio con tu cuerpo, pero inicia en el corazón y en la mente. Y las fornicaciones, y los homicidios, los robos y las codicias, las maldades y el engaño, la lascivia y las miradas de odio, la blasfemia, el orgullo y la terquedad. Todas esas cosas, la Biblia dijo Jesús, vienen del corazón la cosa más importante en el mundo para ti hoy es asegurarte de que tu corazón esté bien con Dios y que te haya perdonado todas esas cosas. ¿Y cuántos hoy tienen corazones oscurecidos? A veces estoy absolutamente impresionado con la ignorancia del mundo. Y la ignorancia viene del hecho de que ellos no conocen a Dios, ellos no conocen la Biblia, no conocen el plan de Dios para los siglos. Entonces cometen muchos errores porque su corazón está oscuro y Satán cegó sus ojos. Y muchas veces he hablado con personas que tienen muy poca educación, pero conocen a Dios. Y ellos saben más sobre qué está mal y cómo corregirlo que las personas con una educación brillante. Verás, hay algo mal con nosotros que no reconocemos en el mundo en el que vivimos nuestro mundo es secular. Nuestro mundo no quiere tomar en cuenta que Dios existe o que el hombre está hecho a la imagen de Dios, su corazón está hecho a la imagen de Dios y para tener comunión con Dios y sin Dios es oscuro. Verás, el diablo oscurece nuestro entendimiento, el pecado oscurece nuestro entendimiento. El pecado paraliza nuestra voluntad, anestesia la conciencia, e infecta el corazón. Y la Biblia dice que tenemos corazones incrédulos. Cuídense, hermanos, de que ninguno de ustedes tenga un corazón pecaminoso e incrédulo que los haga apartarse del Dios vivo. Hebreos tercer capítulo. Y luego nuestros corazones no ven. Efesios 4. Teniendo el entendimiento oscurecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la ceguera de su corazón... Nuestros corazones no ven. Te gustaría tener tu corazón iluminado por el Espíritu de Dios, porque Él promete un nuevo corazón a todos los que ponen su fe y su confianza en Él. Y tú puedes hacerlo ahora. ¡Qué cosa tan maravillosa! Y la Biblia dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Piénsalo, sobre todas las cosas el corazón es engañoso. Te engaña y engaña a otras personas. Y luego el Salmo 101 dice que nuestro corazón es orgulloso. Al de ojos altivos y soberbio corazón no lo soportaré, dice Dios. Y la Biblia dice que nuestros corazones son rebeldes. Este pueblo tiene corazón falso y rebelde. Se apartaron y se fueron. La Biblia dice que nuestros corazones son idólatras. Pensamos en otras cosas más de lo que pensamos en Dios y cualquier otra cosa en la que pienses más que en Dios se vuelve idolatría. Podría ser esa caja del rincón en tu cuarto llamada televisión y pasas más tiempo en la televisión que en tu Biblia, más tiempo pensando sobre lo que has visto en televisión que en la Biblia y a veces tengo que ponerme de rodillas y confesar que he hecho lo mismo y digo Dios límpiame y perdóname. He pasado mucho tiempo enfrente de esa pantalla hoy Debería estar leyendo y empapándome de tu palabra y pasando tiempo en oración por las personas en África y las personas en otras partes del mundo donde hay mucha hambre y mucho sin hogar y mucho sufrimiento. Y luego la Biblia dice que nuestros corazones son de piedra. Les quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen. La Biblia dice que nuestro corazón es de piedra duro, frío y estéril. Ese es tu corazón, es lo que la Biblia dice. Así diagnostica Dios tu corazón. Si vas con un cardiólogo a que te diagnostique y pone instrumentos en ti, él te hace una prueba de estrés o lo que sea. O te hace un electrocardiograma o un angiograma. Recuerdo la primera vez que me hicieron un angiograma en la clínica Mayo en Rochester, Minnesota. Estaba nervioso mientras estuve ahí. Y le dije al doctor, había varios doctores, y dije, ¿cuándo van a insertar ese tubo y pondrán esa tintura en mi corazón? porque tenían una gran pantalla. Él dijo, ya está adentro, mira ahí. No supe cuándo lo hicieron. Me predispusieron y dije, ah, vaya. Y me pusieron nervioso por eso. La Biblia también dice que nuestros corazones pueden endurecerse. Verán, Faraón estaba viendo algo sobre los diez mandamientos la otra noche en casa. La estaban pasando en una de las estaciones. Eh, ¿Cómo faraón endureció su corazón? En Éxodo 7 dice, el Señor le dijo a Moisés, el corazón de faraón está endurecido y no quiere dejar ir al pueblo. Dios envió diez plagas para suavizar a faraón. Y él prometió todas las veces que dejaría que el pueblo de Israel dejara Egipto. Eran esclavos en Egipto. Pero no lo hizo. Rompió su promesa cada vez. Y endureció su corazón. Y les voy a decir algo, la Biblia dice, el que endurece su corazón y es reacio a las reprensiones, será destruido de repente y sin remedio. En otras palabras, habrá una última vez que endurezcas tu corazón y todo terminará. No habrá otra ocasión para ti. Porque verás, cuando endureces tu corazón, construyes un anillo alrededor y el Espíritu Santo tal vez te hable de nuevo. Pero tu corazón estará endurecido. Será como el corazón de Faraón, se vuelve más y más duro cada vez. Hasta cuando Dios te hable, ya no podrás oírlo. ¿Qué piensas tú? ¿Tu corazón está bien? Dios toma nuestro corazón y lo sopesa. Piensa en Él, Dios Todopoderoso, estudiando tu corazón. Todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones, Proverbios 21.2. Las Escrituras dicen, porque si dijeres, ciertamente no lo supimos, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? El que mira por tu alma, Él lo conocerá y dará al hombre según sus obras. Él conoce tu corazón, Él lo estudia. No puedes engañarlo ni esconderte. Él conoce todos tus secretos. ¿Cómo estás delante de Dios tu corazón está bien con Dios luego la Biblia dice que Él pesa el corazón prueba el corazón ¿a qué te refieres con Él pesa el corazón? bueno, Él pesa tu corazón con los diez mandamientos Él lo pesa con el sermón de la montaña Él lo pesa con la gran ley que leímos Él lo pesa con la vida de Cristo Él lo pesa con las enseñanzas de las escrituras en la forma en que debemos vivir Él pesa tu corazón ¿cuánto pesas? Pero hay algo más. En todas las Escrituras leemos sobre la sangre de Jesucristo. Alguien dijo, ¿no crees que las Escrituras hablan mucho sobre sangre? Algunos la han llamado una religión de matadero. Hay mucho sobre sangre en las Escrituras. Pero la Biblia dice que sin el derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Si Jesús no hubiera muerto en la cruz y derramado su sangre por ti, no hay forma de que los pecados sean perdonados. Significa que de su corazón brotó sangre y solo es a través de la limpieza por la sangre que podemos ser perdonados. Y luego la Biblia dice que Dios prepara el corazón por el Espíritu Santo. Él prepara tu corazón. Tu corazón ha sido preparado por esta reunión hoy. Él te prepara con las muchas experiencias en tu vida. La Biblia dice, «Las disposiciones del corazón del hombre son del Señor». Muchas de las experiencias que consideraste terribles, Dios te estaba preparando. La Biblia dice que Él abre el corazón, Hechos 16, 14. El Señor abrió su corazón. Qué maravilloso que Dios prepare el corazón y luego lo abra y luego lo ilumine. Sus ojos del entendimiento fueron abiertos. Sin esclarecimiento, abrir los ojos y la preparación por el Espíritu Santo, nadie puede recibir a Cristo. Verás, la salvación es del Señor. Lo recibimos, pero es todo de Dios. Él es quien dio a su Hijo en la cruz. Él es quien envió al Espíritu Santo a convencerte. Él es quien hizo posible que vinieras aquí esta noche... Y pudieras recibirlo en tu corazón Y la Biblia dice que Él te da un nuevo corazón Dios dice que el corazón viejo No sirve Debes tener uno nuevo Y Dios no te parcha Les daré un nuevo corazón Y les infundiré un espíritu nuevo Les quitaré ese corazón de piedra Que ahora tienen Y les pondré un corazón de carne Dios dice Que necesitas un corazón nuevo ¿Qué tal tú? ¿Ya recibiste el nuevo corazón de Dios? Si dices, Billy, ya fui bautizado, fui confirmado, e intento vivir una buena vida. No tengo éxito, pero lo intento. Intento ir a la escuela dominical de vez en cuando, voy a la iglesia o veo en la televisión algún servicio de la iglesia. Y creemos que es suficiente. Pero no lo es. Sí, Tal vez naciste de nuevo al momento de la confirmación. Pero muchos de ustedes necesitan reconfirmar sus votos de confirmación. Necesitan acercarse al Señor y decir, Señor, no he guardado mis votos y quiero reconfirmarlos. Quiero rededicar mi vida a lo que prometí en la confirmación o lo que prometió para mí en el bautismo. Muchas personas están así, miles de personas, ya seas tu denominación, no importa. A una chica de la escuela dominical le preguntaron cuál de las bienaventuranzas te gustaría tener y dijo, ser pura de corazón. Preguntaron por qué, ella dijo, porque si puedo obtener un corazón puro, poseeré todas las demás cualidades de las que se habla en el capítulo. Si tu corazón está bien, el resto va a estar bien también. Cristo cambió el patrón de vida. Él dijo que un hombre bueno saca del buen tesoro de su corazón, produce cosas buenas, y un hombre malo de sus tesoros malos saca cosas malas. Cristo dijo, si un hombre no nace de Dios, no puede ver el reino del cielo. ¿Cómo lo recibes? Primero, debes arrepentirte del pecado. Debes decirle a Dios, Señor, he pecado, lo siento. Estoy dispuesto a cambiar mi forma de vivir, eso es arrepentimiento. Estoy dispuesto. Nota que no puedes hacerlo solo. Dios tiene que ayudarte incluso en arrepentirte. Y luego lo recibes por fe. Cuando subí a esta plataforma la otra noche por primera vez, no salté encima y la revisé para ver si estaba construida para soportar a un hombre. Tengo fe en las personas que la pusieron aquí. Cuando te sientas en esa silla no ves y sientes si te va a aguantar. Crees en las personas que la armaron. Y es exactamente ese tipo de fe de la que estamos hablando, la fe en Cristo, en ninguna otra cosa, solo en Cristo. Y es lo que Él hizo en la cruz y la resurrección cuando Dios lo resucitó de los muertos. Él está vivo. Y voy a pedirte que lo hagas como vimos anoche. Más de mil personas lo hicieron. Voy a pedirte que te levantes de tu asiento, desde la galería de arriba. Les tomará un minuto o dos. Y todos los que están aquí abajo que Dios les ha hablado y en el coro. Tal vez eres un líder en la iglesia. Anoche incluso un clérigo vino. Pero debes querer hacer ese compromiso. Voy a pedirte que hagas ese compromiso esta noche y digas, Señor, quiero un corazón nuevo. Quiero irme siendo una nueva persona. Quiero andar un camino diferente. Jesús dijo que hay dos caminos, uno estrecho y uno amplio. ¿Estás en uno o en otro? ¿En cuál estás? Jóvenes, personas mayores, quien seas, te voy a pedir que vengas y te pares aquí públicamente. ¿Por qué lo hago públicamente? Cuando Jesús murió en la cruz, Él murió públicamente en tu lugar y Dios puso sobre Él todos nuestros pecados. Públicamente dijo, si no estás dispuesto a reconocerme públicamente ante los hombres, no te reconoceré ante mi Padre que está en el cielo. Hay algo cuando vienes y lo haces público que Él requiere y hay algo psicológico que pasa en ti. Y luego debes seguirlo y servirlo. No es una experiencia de una vez. Este es el comienzo de algo nuevo que estará a diario contigo, donde vas a confiar en Él. Estás dispuesto a tomar tu cruz y negarte a ti mismo y seguirlo. Estás dispuesto a ver por tu prójimo y las necesidades del mundo con nuevos ojos. Voy a pedirte que te levantes y vengas aquí ahora. Después de que todos vengan, voy a decir unas palabras y haré una oración contigo. Te daré literatura para ayudarte en tu vida cristiana. Y si estás con amigos o parientes o vienes en un grupo, ellos esperarán. Pero levántate y ven. Solo vas a estar unos momentos aquí. Levántate y ven ahora. Cientos de ustedes oyeron que Dios los llamó. Hay una voz dentro de ti que dice que vengas. Ven esta noche. Desde aquí, desde allá arriba y en el coro, Dios les habló a algunos de ustedes, levántate y ven.